0: Mazda presenta Detrás del Volante Tips, tendencias, lo mejor del mundo automotor Por Leslie González
1: Detrás del Volante ¿Cómo estás? Excelente semana, bienvenidos a Detrás del Volante, soy Leslie González y continuamos con mucha actividad en la industria automotriz y justo el viernes 16 de octubre arrancó la carrera Panamericana con una ruta muy interesante iniciando en Oaxaca y terminarán en unos días en Durango y Torreón la gente está disfrutando del apasionante sonido de los motores y de esos extraordinarios paisajes que tenemos en nuestra República Mexicana y qué bueno que esta carrera tan reconocida e histórica pudo desarrollarse en su edición número 70 Felicidades a todos los participantes, staff y también grandes invitados. Pero eso no es todo, ya que siguen las presentaciones en México y aquí te contamos todo. Te
0: invitamos a que sigas escuchando Detrás del Volante por Leslie en las diferentes plataformas como Spotify, iHeartRadio, Radio, Apple Podcast, TuneIn
1: y Podchasers. No olvides descargar el episodio. Volkswagen presenta mundialmente su nuevo Taos, que será fabricado orgullosamente en México. Renault presenta la versión eléctrica de Kangoo. En el deporte motor tenemos un análisis muy completo de los pilotos mexicanos Checo Pérez, Memo Rojas, Pato Howard y de Daniel Suárez. Conoce más sobre sus carreras y su futuro en el automovilismo internacional. Y en tecnología, Marcos Martínez nos cuenta de los autos eléctricos más veloces.
2: Cae la bandera verde.
1: ¡Comenzamos! Mazda celebra 100 años. Si te gusta coleccionar autos, esto te va a interesar, ya que Mazda está lanzando sus modelos de edición especial. Recuerda que la marca japonesa está celebrando 100 años de historia y como parte del festejo presentó su nueva edición especial 100 aniversario. Están inspirados en el legendario Mazda R360 Coupé, el primer automóvil de pasajeros que fue fabricado por Mazda. Son varios vehículos de producción limitada, solo 430 unidades y estarán disponibles en nuestro país, con varios de detalles únicos como el color exterior blanco aperlado mica, una placa conmemorativa en su exterior y en las alfombrillas, los rines tienen en el centro un logotipo de 100 aniversario y las vestiduras en piel roja con un grabado conmemorativo, y también no podía faltar una llave con diseño especial recuerda, hay un auto para cada estilo de vida, desde el más pequeño que es el Mazda 2 Hatchback el deportivo Mazda 3 Sedán y Hatchback, la SUV compacta Mazda CX-3 y el exitoso biplaza Mazda MX5. Ingresa en la página oficial Mazda.mx y busca la preventa exclusiva online con una dinámica especial llamada coleccionistas. ¿Tú con cuál te quedas? Ya lo sabes, si eres un fanático de la marca podrás convertirte en parte de la historia de Mazda y ser un poseedor de una edición 100 aniversario. Mazda Drive Together. Por cierto, hablando de Mazda, el fin de semana se corrió el campeonato IMSA o también conocido como Petit Le Mans en Road Atlanta, donde compite Mazda Motorsport. No, no fue un fin de semana como quisieran, pero siguen sumando puntos importantes y sobre todo desarrollando su auto de competencia, para volver a ser ganadores en el deporte motor Final accidentado y gana la competencia Cadillac Con su auto número 10 Con sus pilotos Ranger Van der Sande Ryan Briscoe y Scott Dixon Seguido de Acura, piloteado por Helio Castroneves, Ricky Taylor y Alexander Rossi. Y en el tercer peldaño del podium el auto de Acura con Juan Pablo Montoya, Dane Cameron y Simon Pajanov. Todos pilotos muy reconocidos y actualmente algunos de ellos compiten en IndyCar. Los autos de Mazda en octavo puesto con el auto número 55 con Jonathan Bomarito. Harry Tinknell y Ryan Hunter Ray que tuvieron que entrar a los pits muy temprano en la competencia por problemas en su unidad perdiendo varias vueltas y así las posibilidades de pelear por las primeras posiciones y el otro auto japonés hasta la posición número 15 aunque hay que mencionar que estuvo peleando por los tres primeros sitios hasta la mitad de la competencia pero tuvo un contacto con... El, el piloto, justamente Oliver Jarvis, chocó con este Ferrari de otra categoría, dejándolo sin posibilidades. Veremos qué sucede en las últimas fechas con estos dos autos de Mazda en el campeonato IMSA.
2: Noticias
1: Después de iniciar la producción del Cupra Formentor en la planta de Martorell, Cupra decidió reforzar la visibilidad del primer vehículo diseñado y desarrollado para la marca, Cupra sigue posicionándose en el mundo y ahora Cupra Formentor es el nuevo vehículo oficial del World Paddle Tour, es el primer modelo exclusivo de la marca que se exhibirá en los torneos del circuito profesional de Paddle. además de los cinco embajadores de Cupra en el deporte de las cuatro paredes, han recibido ya una versión personalizada del modelo y este equipo está conformado por los siguientes embajadores, Fernando Velasteguin Pablo Lima, Alejandro Galán Alejandra Salazar y y Ariana Sánchez. Se trata de los jugadores que se encuentran entre los 10 mejores parejas del pádel del mundo. Volkswagen presenta mundialmente su nuevo vehículo llamado Taos con un diseño exterior muy atractivo por su look y por su nueva parrilla central con labio iluminado en tecnología LED, faros principales también en LED, una carrocería muy robusta con líneas elegantes pero también juveniles y modernas, contará con rines de nuevo diseño de 17 y 18 pulgadas, 6 colores diferentes y en el interior de Taos encontramos acabados premium con iluminación ambiental en puertas delanteras y tablero con 10 colores, asientos bitono que aportan un toque trendy y ese techo panorámico que no podemos olvidar. En cuanto a tecnología, cuenta con Wireless App Connect que permite al cliente llevar eh, aplicaciones de su smartphone a la pantalla táctil del sistema infotainment sin necesidad de cables, Cargador inalámbrico de celular, cuenta también con el Digital Cockpit de alta resolución y nuevo radio touchscreen de 10 pulgadas. Tendrá un motor 1.4 litros de 150 caballos de fuerza con transmisión automática de 6 velocidades. Es importante mencionar que la armadora alemana ya inició la producción en serie de este nuevo deportivo utilitario en la planta de Puebla en los últimos 10 años Volkswagen ha invertido más de 7.400 millones de dólares en México de los cuales más de 400 millones se destinaron para la producción de este modelo Taos y en México será el primer mercado en comercializarlo en todo el mundo con Volkswagen Taos la planta de Puebla suma ya cuatro modelos fabricados basados en esta estrategia modular MQB de Volkswagen es el Golf, Jetta Tijuana y ahora Taos su producción se llevará a cabo en el segmento de producción más moderno de la planta y se hicieron algunas modificaciones para esta producción entre los principales cambios destacan la adición de 17 nuevos herramentales en el proceso de prensas para la producción de piezas de carrocería de este vehículo con una expansión de cerca de 3000 metros cuadrados con capacidad de almacenamiento para troqueles, en carrocería se entregaron 354 cuatro nuevos robots y dos nuevas cabinas de soldadura de láser. En pintura también se llevó a cabo una reprogramación en todas las líneas pues se ensamblarán dos modelos diferentes Taos y el Golf Generación 7. Este Taos estará disponible ya en pre-booking a partir del 3 de noviembre de este año y en esa fecha se harán a conocer los precios de las diferentes versiones y en la red de concesionarios Volkswagen estará disponible a inicios del 2021. Otra noticia importante para el mercado mexicano es que la marca francesa amplía la movilidad sustentable al ámbito laboral con la llegada de Kangoo ZE Zero Emissions, pero antes de conocer sus cualidades vamos a escuchar a Magdalena López, directora general y presidenta de Renault México. Para iniciar me
0: gustaría presentar a Magdalena López Estrada. Ella es la Presidenta y Directora General de Renault en México. Ella nos va a contar sobre el negocio de la marca y sobre cómo esta camioneta va a interactuar con la marca. Muchas gracias. Me uno también al agradecimiento de Nuri a todos ustedes, nuestros invitados especiales, que nos acompañan esta mañana en un momento único y memorable en la historia de Renault en México. Sin duda, 2020 ha sido un año complejo. Sobra decir las razones. Sin embargo, hemos logrado mantener nuestra participación de mercado. Me llena de orgullo compartirles que hemos avanzado en este indicador. Al cierre de septiembre, logramos una participación de 3% y en el acumulado anual, nuestra participación es del 2,68%, revelando que aún en este contexto complejo, nuestros productos están en la preferencia de nuestros clientes. Si bien Hemos ajustado nuestra estrategia durante el 2020. El objetivo sigue enfocado en asegurar un negocio rentable para nuestros franquiciatarios y avanzar en nuestra participación de mercado. Con acciones puntuales hemos avanzado para abrir caminos en esta nueva normalidad. Renault es la primera marca en su país que abre la puerta a la movilidad eléctrica para vehículos de trabajo. El nombre y prestigio de Cango en México respaldan esta nueva opción para las empresas que buscan sumarse a la movilidad eléctrica y sustentable. Nuestra trayectoria con vehículos utilitarios eléctricos ha sido conquistada desde 2010 por nuestra marca y somos pioneros en el segmento en Europa. Opción para las empresas que quieren hacer una transición a una flotilla más verde y mitigar su huella de carbono para combatir el cambio climático. En nuestro modelo de despliegue comercial, Gangu ZE apuesta por una oferta diferenciada dirigida a flotillas empresariales, ofreciendo múltiples beneficios para los negocios.
1: Kangoo ZE no paga tenencia ni verificaciones Es para los que tienen un negocio ideal para las flotillas comerciales Al ser 90% más económico que los vehículos utilitarios de combustión Este furgón 100% eléctrico de Renault Cuenta con una autonomía de 200 kilómetros reales Con capacidad de carga de hasta 670 kilogramos Y se trata del vehículo utilitario eléctrico más vendido en Europa Tiene una capacidad de carga de la batería de 33 kilowatts Y el cargador de 7. 4 kilowatts o 32 amperes con 3 años de mantenimiento preventivo gratuito. Puedes cargar tu auto con una carga completa de la batería en 5 horas 15 minutos. Cuenta con un motor y cadena de tracción sincrono reversible con 60 caballos de fuerza. Es el primer furgón eléctrico en México y llega al país en dos versiones. Cargo Maxi y 5 pasajeros Maxi que añade una banca para 3 pasajeros además de piloto y copiloto. Con un precio inicial de 699.900 pesos.
0: Curiosidades automotrices.
1: Esta nota es para los amantes de los relojes y sabemos la historia que existe entre varias marcas y el deporte motor. En esta ocasión, Escudería Ferrari presenta piezas de edición limitada. El público mexicano no podrá disfrutar del Gran Premio, pero podrá tener en sus manos una pieza única y coleccionable gracias al lanzamiento del Speed Racer México City Grand Prix. Limited Edition, Un reloj conmemorativo que se convierte en una pieza de colección y ya que pertenece a un año histórico, se venderá únicamente en México. El Speed Racer México City Grand Prix Limited Edition presenta los colores de la bandera mexicana en el ojo secundario de las 9 en punto. Además, tiene grabado el circuito del mítico autódromo hermano Rodríguez en la parte trasera de la caja y el año 2020. El número de limitada sólo habrá 499 piezas a través del pilota evo Swiss Made limited edition reloj que se convierte en la más emblemática de la nueva generación de relojes para los fans de la escudería ferrari así es que ya lo saben corran por su edición limitada deporte motor y es un placer poder volver a reencontrarme en Otra Llamada, ya directo con David Sánchez, un colaborador y gran amigo, sobre todo entusiasta y seguidor de todos los mexicanos, ¿no? Allá en el extranjero, de Checo, de Daniel Suárez, Memo Rojas, Pato Howard, y siempre nos tiene súper, súper informados, mi querido David, es un placer.
3: Al contrario, Leslie, de verdad te agradezco mucho la invitación y por supuesto que aquí con todas las ganas para estar platicando contigo y con tu audiencia de todo lo que es referente a, al automovilismo internacional, por supuesto, nuestros pilotos mexicanos en el extranjero, tenemos afortunadamente muchísimos representantes esas épocas en las cuales por ahí esporádicamente veíamos uno o dos, a lo mucho pilotos en el extranjero, pues afortunadamente terminaron, hoy, hoy tenemos aparte de los consagrados, pues también tenemos figuras eh, en el semillero que están tratando de hacer que el automovilismo mexicano esté presente en todos lados.
1: Así es, pero vamos a hablar de los cuatro principales, yo sé que hay muchísimos mexicanos que están haciendo bien las cosas en muchas categorías, vamos a empezar por Estados Unidos con Pato Howard que va a terminar en San Pedro ya su temporada de Indy, la primera temporada completa y es muy importante platicar de él porque ya tiene equipo para el 2021.
3: Sí, di y afortunadamente es el mismo equipo en el que está durante este 2020, que es el Arrow McLaren SP, esta joint venture, esta relación que se ha dado entre McLaren y la escudería de Sam Smith, pues bueno, ha rendido frutos muy importantes para el piloto regiomontano. Recordar que a pesar de que en 2019 tuvo su primera temporada en Indy Lights, pues él fue a hasta este 2020 que realmente ha sido una temporada completa no corrió intentó correr las 500 millas de Indianapolis del 2019 sin embargo no pudo calificar y por haber hecho ese intento y por haber ya corrido también otras competencias en el calendario 2019, en este 2020 no pudo ser considerado como para estar peleando por el novato del año sin importar esto, la temporada 2020 del Regiomontano Montana ha sido maravillosa Leslie, sinceramente eh, mucho mejor de lo que esperábamos Pato ha demostrado que tiene un talento increíble, un talento que hay que ir sobrellevando poco a poco. Ese 2019 incluso le dio la oportunidad también de ese toque con la gente de Fórmula 1, cuando se le acerca a Christian Horner, cuando se le acerca a Helmut Marco, para abrir esta posibilidad, cubrir un asiento que estaba disponible con el pésimo inicio de temporada de Pierre Gasly. Mandaron a la, a la, justamente a correr Fórmula 2, después lo mandaron a correr a la Super Fórmula. Ha sido fuerte después de esa experiencia que desafortunadamente no fue bien para él, porque fue muy complicado el adaptarse primero a un coche de Fórmula 2 Luego al Super Fórmula Que es, también es un auto muy muy difícil Tú lo sabes muy bien Leslie Es un auto con grandísima carga aerodinámica Muchísimas dificultades eh, Para un piloto que apenas llega Que está acostumbrado a un tipo de auto eh, Meterte al Super Fórmula fue de verdad Muy muy complicado para Patus Sin embargo el Patus se levantó todo esto Y en el 2020 con el Arrow McLaren SP Ha hecho resultados muy muy importantes Ha tenido tres podios Ha estado cerca de la victoria en varias ocasiones recordar esa carrera en Road America donde justamente Félix Rosenbeast él va a ser el coequipero de Leslie del próximo año del Pato Howard en el Arrow McLaren Speed y es esta, esto yo lo veo muy bien para Pato porque en el 2021 va a tener su segunda temporada de tiempo completo, va a tener al lado suyo un piloto con muchísima capacidad con muchísima experiencia y sobre todo que le va a dar esa pelea interna importante esa, esa, ese plus que se necesita Dentro de los equipos, y tú lo sabes muy bien, Leslie, ese plus que desafortunadamente este año no pudo darle Oliver Askew por distintas circunstancias. No decimos que Oliver era un piloto malo, es el campeón de la temporada 2019 de la Indy Light. Sin embargo, no se le dieron los resultados y con ello el nivel interno dentro del equipo de Larry McLaren Espino fue el satisfactorio, el, el nivel más importante para el Pato para 2021. Lo, lo vuelvo a repetir, creo que sin duda alguna es muy importante que llegue Felin Grosservis, un piloto que corrió en este 2020 con Ganassi, ha tenido ya algunas otras experiencias en otras series, Fórmula E etcétera, semillero también de Fórmula 1 en categorías de F2, F3 así es que el sueco me parece que va a ser un aliciente muy importante para el Pato War en 2021.
1: Sí, no te equivocas la verdad es que creo que es importante ese roce, como tú dices con tu coequipero que sea mucho más competitivo y hacerte superarte, yo creo que el Pato va a hacer muy bien las cosas, ¿cómo esperas que le vaya en San Petersburgo?
3: Es la fecha final, es importante para el Pato obtener un muy buen resultado, hay que recordar que está buscando también estos puntos para la supervivencia de Fórmula 1, porque sigue esta posibilidad para el región Montano de manejar en algún momento el monoplaza de Fórmula 1 de justamente McLaren, con este joint venture que tiene McLaren junto con Sam Schmidt pues existe esa posibilidad de que Pato llegue a conducir en un día de pruebas para McLaren, así es que es muy importante esta carrera de San Petersburg. actualmente está quinto en la tabla general de pilotos, llegó a estar durante mucho tiempo en el tercer lugar, creo que sin duda alguna va a salir muy motivado para San Petersburgo sabiendo que tiene esta posibilidad de sumar importantes puntos para conseguir esa superlicencia para los próximos años.
1: Yo le deseo toda la suerte y sobre todo que consiga, aunque sea ese tercer lugar de campeonato, sería magnífico y espero también que su equipo no cometa errores como también dio también en las carreras anteriores. Éxito a Pato Howard en 2020 y pues ya, tenemos un gran 2021 para él. Y a ver, vamos con daniel suárez porque un año muy complejo con un equipo que no tiene las mismas posibilidades que el equipo anterior y eso tiene mucho que ver en cualquier campeonato eso yo creo que también desmotiva mucho al piloto y sobre todo estar en la, en la parte trasera después de haber sido campeón en otra, en otra categoría obviamente pero pues esta es la máxima la máxima categoría
3: es campeón en una categoría en Estados Unidos de nascar para un piloto mexicano no es cualquier cosa les ¿eh? es ganarle a aquí a la gente, a los gringos nosotros los llamamos los gringos por supuesto, ganarle a, en su deporte en su terreno, en sus coches, es muy meritorio por parte de Daniel Suárez, creo que también el otro regiomontano que nos representan en el extranjero, va a tener una mejor oportunidad para el 2021, va a estar corriendo en el nuevo equipo que se llama Team Track House, que es propiedad de Justin Marks, es un ex piloto y es actualmente un emprendedor de negocios, así es que de sus eh, hobbies, pues es el automovilismo y encontró en Daniel Suárez justamente esa piedra angular para poder sacar adelante este proyecto. Muy diferente a, a lo que fue este 2000 o a lo que está haciendo todavía este 2020 porque Daniel, desafortunadamente, hay que poner este contexto en 2019 cuando estaba corriendo para el Stuart Haas en el auto número 41. Realmente el mexicano tuvo muy buenos resultados tomando en cuenta que era su primer año con esta escudería, con este equipo muy importante dentro de NASCAR, graduándose de las categorías inferiores Cold Coaster, que es hijo de uno de los eh, socios mayoritarios de esta escudería, entonces eh, por ahí se dio tipo de nepotismo, sinceramente y dejaron a Daniel sin posibilidad de encontrar un buen ride para este 2020 Toyota le apoyó muchísimo para encontrar un auto en este 2020 y hay que agradecerle mucho, o más bien Daniel tiene que agradecerle mucho a Toyota por esta oportunidad desafortunadamente el Gun Brothers Racing con un auto que fue inferior en todos aspectos con un equipo que tampoco creía mucho en mi propio piloto, recordamos las primeras carreras de la temporada cuando Daniel les decía que él estaba acostumbrado a correr con pilotos eh, top, pues desafortunadamente el equipo les, le daba otro tipo de estrategias ¿no? menos agresivas esto fue mermando en el calendario esto fue mermando en los resultados del, del mexicano un auto incluso 5 años más viejo que los actuales hay que recordar que el presupuesto de estas escuadras está limitado en comparado precisamente con Joe con Richard Petty, Motorsport con el propio Stuart Haas son presupuestos muy muy distintos para el Gone Brothers Racing, terminar dentro de los 20 primeros era un gran logro, pero desafortunadamente para Daniel, eso no significaba nada, Daniel se movió en este 2020 encontró en Justin, en Justin Marks una posibilidad importante, va, va a conducir el Chevrolet Camaro número 99 en la próxima temporada 2021, corriendo nuevamente dentro de la NASCAR Cup, 30 y tantas carreras en el calendario, gran posibilidad del piloto mexicano de volver a poner el nombre de México muy en alto y sobre todo que pueda mostrarse ante NASCAR, ante el mundo de NASCAR como el piloto competitivo que es bien importante como lo quieren acá en Estados Unidos a Daniel, saben perfectamente bien el gran esfuerzo que hizo el mexicano en 2011 se vino a vivir a, acá a los Estados Unidos solo, sin saber el idioma, sin tener un solo, sin tener idea ni siquiera con quién llegar a pedir información llegó, se, se quedó en Charlotte porque sabe perfectamente bien que ahí están todas las escuderías y fue labrando su camino fue tratando de encontrar la manera de posicionarse dentro del mundo del NASCAR. Hoy, de verdad, tenemos que estar bien, bien conscientes de que el trabajo que ha hecho Daniel, independientemente de los resultados que se han dado antes, es muy, muy meritorio y esperemos que para el 2021 con este nuevo equipo, el Trackhouse, sea un año de volver a estar peleando el top 10 por lo mínimo.
1: Habrá que ver, habrá que ver cómo termina este 2020, que la verdad es que también es mérito terminar las carreras, no, no abandonar, pero sí, estamos tan acostumbrados a ver a Daniel adela adelante ojalá ojalá que el 2021 sea exitosísimo para el piloto regiomontano nos hace falta ver a Dani Suárez nuevamente en el podio y sobre todo ahí en, en peleando no con los primeros lugares Otra
3: cosita que normalmente en el calendario de NASCAR, la fecha de Darlington es un throwback, es un eh, momento para recordar y justamente en esa fecha el equipo del Gone Brothers Racing le hizo un homenaje a Daniel con su auto del ARRI, del 2016 cuando fue campeón de la Xfinity Series, que es eh, la categoría inferior a la, a la NASCAR Cup. Un gran momento para el mexicano, el, el overall también, igual como lo manejó en aquel 2016. Se le hizo eh, la piel chinita, lo mencionó Daniel en algún momento. Así es que esperar que para el 2021 sea otra vez un gran momento para el regio
1: Vamos con otro piloto que tú tienes mucho contacto con él, que es Memo Rojas, corre en la European Le Mans, que no fue un año como esperábamos, queríamos que quedara campeón nuevamente, sobre todo porque estaba en un equipo que ya, ya había sido campeón con ellos y me llama mucho la atención que bueno esta última fecha Monza no la compitió porque eh, decidieron hacer mejor las cosas para 2021, ¿no? porque estaba siendo muy difícil este 2020.
3: Sí, Les, fíjate que el 2020 parecía prometedor porque el piloto mexicano llegaba como campeón reinante de la categoría después de subirse a la parte más alta del podio, de conseguir el campeonato de la European Demand Series con el equipo francés del IDX Sport Racing. En este 2020 regresaba al Dragon Speed con quien fue campeón en 2017. Sin embargo, desde las primeras fechas, el equipo no se mostró la altura, ¿no? Desafortunadamente cambio de piloto, cambio de, de compañeros de, de equipo, etcétera, pues no fue, no fue bueno para el mexicano. En la primera fecha en Paul Ricard, uno de sus compañeros chocó el auto para la siguiente fecha que fue en Spa Franco Shams. El equipo en la Vuelta de formación lo manda con una fuga en la línea de combustible y le hace perder la arrancada, perdiendo también una o dos vueltas, las cuales pues es difícil recuperar en, en el circuito europeo, uno de los circuitos europeos más largos como es Spa-Francorchamps con 7 kilómetros. Y para la tercera fecha del Europeans man Series, en, justamente de nuevo en Paul Ricard, también tienen un problema con la estrategia. El equipo no se portó a la altura del piloto mexicano, que era el campeón eh, reinante de la categoría. La gota que derramó el vaso Leslie Amigos fue... Fue la actuación de la escuadra dentro de las 24 horas de Le Mans. Con una muy buena alineación, Memo Rojas, Juan Pablo Montoya y el francés Timo Tiburet. Se lucía prometedor para el mexicano, el colombiano y el francés llegar a conseguir pues, la victoria dentro de las 24 horas de Le Mans dentro de la categoría LMP2. Estaban realizando un buen esfuerzo. El auto, eh, a, pesar no se, a pesar de que no se veía rápido durante la calificación, sí se veía constante durante la carrera. Ya en la noche, la noche francesa. César fue desafortunadamente una pesadilla para el equipo porque se tuvieron que retirar porque le encontraron una rotura en, en una, la suspensión delantera. Después, ya después, cuando ya estaba en el equipo más bien el auto, el chasis en el taller del equipo se encontraron una rotura en el chasis y esto originaba que tenían que mandarlo a un taller especializado en Italia. El taller les comentó que el auto no iba a estar a tiempo para la fecha de Monza. Ahí es cuando Memo, junto con sus patrocinadores deciden poner un alto a esta relación y me parece que es lo más correcto porque el equipo desafortunadamente nunca estuvo al nivel del piloto mexicano. Para el 2021 Memo muy seguramente está buscando opciones, tiene el apoyo importante de sus patrocinadores, puede estar buscando asiento ya sea en la Europa Alemán Series o en el FIA WEC. Esta posibilidad de estar compitiendo dentro del Campeonato Mundial de Resistencia es muy importante porque ahora los presupuestos no son tan altos, no son tantas carreras como antes, solo serán seis fechas en el calendario internacional, las, las quieren cerrar, o más bien estarán incluidas las 24 horas de Le Mans en este calendario, hay que recordar que el que Memo esté corriendo en Europa en prototipos, es para buscar la triple corona del automovilismo de resistencia, ya ha sido ganador en tres ocasiones de las 24 horas de Daytona, múltiples veces las 12 horas de Sebring y solo le falta la, la prueba reina dentro de la categoría que son las 24 horas de Le Mans, así es que hay que estar muy pendientes de lo que sigue en la carrera deportiva de Memo Rojas, esperemos que para el 2021 te encuentre una escuadra a su altura
1: Así será, porque es un gran, gran piloto y sobre todo muy querido, ya ha, ha trabajado mucho y creo que se merece, se merece también todo el respeto de las escuderías ahí en Europa, porque ha hecho muy bien las cosas en muchas muchas categorías, bueno, ya veremos qué pasa con Memo Rojas, pero vámonos a la categoría reina, con Checo Pérez, que todavía no tenemos noticias, o no sé si ya tengas algo, algo por ahí, algún rumor que está sucediendo con, con Checo Pérez porque vaya, está cerrando el 2020 con el broche de oro y está callando bocas
3: Sí, muy importante que para Sergio este final de temporada 2020 deje resultados sobre la mesa. Aunque muchas veces se lo ha dicho ya el propio piloto Tapatío, el que pueda obtener un podio en las fechas que restan dentro del campeonato pues eso sí, sería muy bueno, pero no cambia lo que ya saben las escuderías de cómo actúa en cómo es, son los resultados que puede entregar cómo es el desempeño del propio piloto Tapatío, tanto dentro como fuera de la pista. Ya todos sabemos la historia ante Racing Point y Sergio Pérez estas puñaladas por la espalda que le dieron y que desafortunadamente hay que llamarlas como, como tal, fue una verdadera traición lo que le hicieron, sin embargo también sabemos que en este mundo de la Fórmula 1, así son las cosas desafortunadamente, aunque Sergio dio todo para que la escudería antes llamada Force India se convirtiera después en Racing Point, apoyando para que ninguno de los empleados perdiera su empleo, ninguno de estos empleados actuales dentro de la plantilla de Racing Point, pues se fuera echado a la calle, el piloto mexicano eh, fue a los tribunales y declaró en contra del anterior dueño de, de, del equipo, que era Villa Malia, el piloto de Force India y a, a raíz de esto, pues el piloto mexicano se convirtió en un tipo de estandarte para esta escuadra ahora ya sabemos, esta historia entre Racing Point y Sergio Pérez, termina, va a terminar el próximo mes de diciembre, cuando se corre la última fecha de la temporada en Abu Dhabi, antes de esto el mexicano les ha pedido que apoyen a, con todo este esfuerzo colectivo para conseguir el tercer puesto general en esta batalla por campeonato de constructores. Actualmente es justamente donde se encuentra el equipo Racing Point y se debe en gran parte al gran trabajo que han hecho para sacar adelante este r 20 este Racing Point. De esta temporada muchos mencionan esta copia de Mercedes, etcétera Hay que darle su crédito a los ingenieros porque han hecho un gran trabajo. No simplemente es llegar, tomarle fotitos al otro coche rival y tratarle de ponerlo. Simplemente hay que trabajar fuerte para poderlo realmente echar a andar estos avances, tanto en la dinámica como en las partes internas del auto. Piloto mexicano, como tú muy bien lo mencionabas, Leslie está teniendo resultados muy importantes en las últimas fechas, dos cuartos puestos consecutivos, sobre todo esta última carrera realizada en, en el Nürburgring, el gran premio de Eiffel, ha sido muy buena por parte del mexicano, yendo con todo, defendiéndose, y también salvándose de lo que ha hecho el propio equipo Racing Points, al decirles, Oiga, ¿qué estamos haciendo? porque Racing Point había tomado la decisión de dejarlo fuera de la pista cuando Daniel Riquierdo había entrado a poner llantas suaves para las últimas vueltas, el equipo decidió dejarlo en la pista, les dijo Sergio, oigan, estamos haciendo lo correcto y le dijeron, bueno, espérate, vamos a platicarlo y al final le dijeron, no, ¿sabes que qué? Sí, métete. alcanzó a entrar el piloto mexicano y retomaron el rumbo, salió apenas por delante de Carlos Sainz quien terminó justamente detrás, en la quinta posición detrás del piloto mexicano, Sergio Pérez, creo que para el 2021 Leslie, esto es lo que más importa actualmente, creo que el no tener noticias en este instante son buenas noticias. ¿Y por qué lo digo? Porque el piloto mexicano sabe que tiene opciones con otros equipos importantes. Si supiera el mexicano que ya, no, ya tiene la puerta cerrada en otras escuderías, en el caso específico de Red Bull, ya se hubiera anunciado que estaría llegando para Haas. Existe un precontrato, hay una nota por parte de un medio alemán, de un reportero justamente suizo, el cual yo conozco, es un reportero con mucha mucha trayectoria y es bastante verídico él afirma muy convencido que existe un precontrato entre el piloto mexicano y la escudería Haas es un precontrato, no es un contrato ¿y por qué es un precontrato? porque el mexicano sabe muy bien que todavía existen posibilidades, hay que poner las cosas sobre la mesa, Red Bull pierde a Honda al final de, este, de 2021 quiere decir que hay que buscar un nuevo motorista, quiere decir que hay que buscar recursos para poder sacar adelante esta relación nueva, incluso se maneja la posibilidad de que el propio Red Bull etiquete estos motores Honda y los desarrolle internamente a partir del 2022, así es que también para todo esto se necesitan recursos existe, sobre el otro lado de la mesa existe el programa de pilotos jóvenes que tiene Red Bull del cual han salido pues incluso Sebastián Vettel, han salido muchos otros pilotos como Sebastián Buemi, como Janer y Bernier, etc. Max Verstappen no salió de este programa de pilotos y es por ello que existe esa posibilidad de que Sergio Pérez llegue a la escudería. Es difícil, es muy complicado, sin embargo, creo que se puede dar en algún momento. ¿Por qué? Porque también Alex Albon que es el piloto actual de Red Bull al lado de Max Verstappen, desafortunadamente da muchas decal por las poquitas de arena en los resultados, a pesar de que tiene ya un podio, también ha tenido actuaciones desastrosas y la última es una muestra clara de ello, ¿no? En, en, en Alemania, en el Gran Premio de Eiffel, en el Nürburgring, pues pues llegamos a escuchar hasta una frase de verdad muy, muy complicada y muy poco creíble por parte de un piloto, al, al quejarse que le estaban corriendo muy fuerte, le estaban siendo muy agresivos con él, los demás pilotos es de llamar la atención les o sea they are racing very hard with me, so es, es muy difícil lo que ha dicho Alex Albon tuvo dos Fórmula 1! Exactamente, exactamente uno no puede creer ese tipo de declaraciones de un piloto de la de Fórmula 1 uh, abandonó, tuvo un problema en la unidad de potencia y antes de eso, había tenido bloqueadas en la primera vuelta, se acabó los sets, el set inicial de, de llantas suaves, tuvo que entrar antes a los pits, destruyó totalmente su estrategia y terminó más allá del 15, del 15, puesto 15. Así es que Alex Albon no está siendo ese piloto que necesita Red Bull para estar a la par de Max Verstappen. Sergio Pérez creo que sí puede ser ese piloto que pueda estar a la, pax, a la par de Max Verstappen. ¿Qué va a pasar si Sergio Pérez llega a Red Bull? No esperamos que Sergio llegue a hacerle pelea a Max Verstappen. ¿Por qué? Porque todo está enfocado en Max Verstappen en Red Bull, desafortunadamente. Lo que sí podemos esperar para el piloto mexicano es que existan estas posibilidades de podio. Hay el, existe el viejo refrán, ¿no? Dios da, Dios quita. Te quitan de Racing Point, pero posiblemente te pueda dar el asiento en Red Bull. Es lejano, pero existe la velita todavía. Lejano.
1: Ay, ojalá que sí, porque, bueno, está Haas, como lo dices tú, Alfa Romeo, pues, todavía no decide Kimi Raikkonen si se va a ir, si se va a quedar, qué va a pasar, y bueno, eso también habla muy bien de Alfa Romeo, ¿no?, está respetando un piloto de la categoría que es Kimi, cosa que no respetaron con Checo Pérez, que la verdad es que es muy triste y a mí me encanta, me encanta de verdad que este piloto mexicano Checo Pérez esté demostrándoles quién es, sobre todo en el ahora hasta como estratega, ¿no? Porque les dijo, ya, este, ¿qué pasa, no? Tengo que entrar. O sea, imagínate como piloto también les estás diciendo qué hacer a tu a tu equipo. La verdad es que dice mucho del piloto mexicano. Pues estaremos de verdad muy pendientes de lo que sucede en Portugal y las próximas fechas de la Fórmula 1 y esperemos, esperemos que en el 2021 visiten México porque cómo nos está haciendo falta este 2020 aquí para celebrar, ¿no? Halloween como, como siempre se ha festejado esa gran fiesta de la Fórmula 1 que años, fue el mejor, el mejor gran premio.
3: Sí, sin duda, la, la afición mexicana es súper entregada el autódromo se viste con sus mejores galas, por supuesto los organizadores hacen un grandísimo papel y ya nada más cerrando y redondeando lo que está pasando en el mercado de pilotos para la próxima temporada dentro de la Fórmula 1 les se rumora todavía no es oficial se rumora la llegada del hijo de la leyenda de la leyenda Michael Schumacher Mick Schumacher justamente alfa Romeo se rumora también la llegada de Mazepin que es el, un piloto ruso que puede llegar a comprar los activos de la escudería Haas con lo cual también es obviamente el asiento para Sergi Mazepin sería uno, del, uno de uno de del equipo Haas y el otro podría ser para Nico Hulkenberg también existe la posibilidad de que Nico Hulkenberg pueda estar también corriendo para Red Bull es más ya Helmut Marko ha declarado, no hay tres asientos que ya están seguros para el 2021 dentro de los cuatro que tiene con conglomerado Red Bull, son los de Max, queda uno disponible en Red Bull Racing y se queda Gasly y también se subirá el piloto japonés Yuki Tsunoda que es eh, protegido de Honda para la escudería Alfa Tauri. Al Honda tendrá su última temporada en 2021, tipo de, es un tipo convenio que tienen Red Bull y Honda, así es que pues, queda solamente ese asiento al lado de Max Verstappen creo que Alex Albon vive sus últimos días dentro de la máxima categoría tuvo carreras muy buenas, sin embargo ha tenido muy malas carreras, así que ahí queda lo del mercado de pilotos, también se rumoran varias cosas ahí en Williams, La Tiffy se queda Russell podría estarse quedando a un lado, todavía hay mucho que platicar sobre el mercado de pilotos
1: ay tendremos que platicar ya en las últimas fechas, ya sabiendo más el panorama del 2021 pero la verdad es que mi Nico Hulkenberg es un gran piloto y lo demostró este fin de semana que le llamaron de emergencia y ya están esos memes, ¿no? que le están llamando para todos los deportes, la sí. verdad es que gran, gran competidor y lo sabe Checo, ¿no? y también se lleva bien con él, entonces, pues vamos Son a ver me amigos. encantaría, me encantaría ver a Checo Pérez en Red Bull junto con Max Verstappen, pero eso todavía no lo sabremos, así es que en este episodio se enteraron de muchas cosas porque mi querido David Sánchez para que lo sigan, danos tus redes sociales.
3: Claro, este, bueno, pues estoy en Twitter, está ahí como DCO Racing, por ahora es la única red social que estoy alimentando fuerte. De...
1: Pone encuestas, pone información muy, muy relevante de cada piloto, así es que síganlo, porque hasta causa polémicas.
3: Sí. Nos divertimos en esto que tanto nos gusta y tanto nos apasiona.
1: Ay, muchas gracias, mi querido David. Y estaremos en comunicación. Cada semana tenemos un reporte contigo, pero esto ameritaba hablar de los cuatro pilotos mexicanos que nos están representando en las categorías más importantes.
3: Muchas gracias, Leslie, a tus órdenes, te mando un grandísimo abrazo.
1: Igualmente. Muy interesante todo lo que está sucediendo con los pilotos mexicanos en el extranjero y estaremos pendientes de todo lo que pase con ellos aquí en Detrás del Volante y vamos a continuar porque Marcos Martínez nos preparó un tema muy interesante sobre los autos eléctricos más veloz.
0: Autoinnovación por
1: Marcos Martínez. Y no podían faltar los hiperautos eléctricos, Marcos, porque están dando noticias y tú tienes varios vehículos que la verdad es que se apuntan a ser favoritos, aunque la verdad son bastante costosos.
2: Así es, Les, fíjate que la electricidad está poco a poco llegando a más mercados, a más segmentos de autos, y justamente ahora vamos a hablar de tres hypercars, y el primero es muy importante para nuestro país, porque fíjate que la marca hispano-suiza anunció hace unos días que regresa, o bueno, más que regresa, se introducirá a nuestro mercado por primera vez, y va a ocurrir en 2021 y viene de la mano de qué de qué coche te imaginas no es no sé. el nuevo carmen y la versión carmen bullón que es un coche tan exclusivo que solamente van a fabricar 19 unidades a nivel mundial tan ensambladas en barcelona españa y el precio de cada una es de 1.5 millones de euros y bueno, este modelo está inspirado en un auto que también marcó época para la marca Que es el H6C Dubonet Senia. Y bueno, el nuevo Carmen tiene una potencia de 1019 caballos de fuerza Tiene una tracción trasera, pesa apenas 1690 kilos Y todo esto es gracias a la, a la fabricación de toda su estructura con, con fibra de carbono Y bueno, es impulsado por motores eléctricos por, por, cada, por cada llanta Y nada más imagínate Hace el 0 a 100 km por hora en apenas 3 segundos, pero... Llega a los 250 kilómetros por hora como velocidad punta y está limitada electrónicamente. O sea que el coche aún podría ir mucho más rápido.
1: Algo que me llama la atención es que la verdad es que es bastante ligero a lo que estamos acostumbrados con los vehículos eléctricos. Este vehículo está totalmente desarrollado con fibra de carbón, pero cuánta autonomía me da un hiperauto como este, que lo vas a poder comprar por sí. 1.5 millones de euros, pero ya lo puedes utilizar en la calle, me imagino en Europa, pero bueno, como dices, va a llegar en 2021 aquí a México.
2: Así si sí es el vehículo tiene una autonomía... Para el ciclo N NEDC De 400 kilómetros Y se puede recargar en 30 minutos el 80% Aunque no nos especifican cuál es la salida del cargador Que hay y, dos cargadores Exactamente, hay dos tipos de cargadores Y bueno, aquí también es importante mencionar Que pues, se trata de un coche de nicho Que no es un coche para traerlo evidentemente todos los días Este es un auto de colección Imagínate, si solamente se van a fabricar 19 a nivel mundial ¿Cuántos podrían llegar a México? Y eso pues, evidentemente y va a incrementar pedido, ¿no? su valor Entonces mirando a futuro pues Este es un coche que su precio saber por las nubes. Las baterías aportan ocho, 80 kilowatts hora pero ya existen planes para que lleguen hasta los 105 kilowatts hora. Imagínate, la aerodinámica de este coche está tan lograda que alcanza un coeficiente de 0.32 como coeficiente de arrastre.
1: Impresionante, pero tienes ahí otros ¿no? Otros modelos.
2: Un modelo que viene directamente de Japón es el Aspark Owl un vehículo también 100% eléctrico. Este coche lo presentaron en 2017. El Diseño y la construcción ya del coche más bien está encargada la empresa italiana manufactura automóvil de torino que va a ser la encargada de llevar el coche de un plan de prototipo ya a la fabricación Si no en serio pues ya en, en serio y también tiene un monocasco de fibra de carbono uno de sus datos también muy interesantes es que la altura del coche es menor a un metro la altura es de apenas 99 centímetros también está impulsado por cuatro motores eléctricos y la potencia en conjunto de cuántos caballos crees que es si el anterior te pareció impresionante. impresionante este llega a 2012 caballos vapor de potencia
1: y tiene una autonomía mejor o cómo?
2: la autonomía está especificada en 400 450 kilómetros gracias a la batería de iones de litio con una capacidad de 64 kilowatts y este vehículo solamente de este vehículo solamente se van a ensamblar 50 unidades a un precio de 2.9 millones de euros
1: cabe duda hay que ahorrar muchísimo hay que trabajar mucho para tener un auto eléctrico, un auto eléctrico y para tener un hiperauto, la verdad es que es palabras mayores, pero es la tendencia. Es
2: la tendencia los días hacia es una de las aristas de la automoción. Pero
1: es que hace tiempo se les decía que, bueno, eran los diésel. Luego, hasta los de hidrógeno.
2: Sí, sí, sí. Recuerdo ¿Y? cuando BMW presentaba estos modelos. Pero eran de muy obra, pesados, ¿no? Eran muy pesados, así un poco peligrosos sí. por la contención del hidrógeno.
1: Ahora los híbridos y ahora híbridos enchufables, los hiperautos eléctricos. ¡Ah! Gracias Marcos y no cabe duda, cada vez más innovaciones en cuanto a electricidad y sobre todo están buscando que sean vehículos atractivos y divertidos, además de amigables con el medio ambiente. Cae la bandera cuadros en Detrás del Volante. Se nos terminó el tiempo, pero la siguiente semana tendremos mucha más información. Regresa a México una marca que quizás recordarás, MG Motor, que fue adquirida por el prestigioso grupo chino SAIC Motor, con quien comenzó a escribir un nuevo capítulo, MG Motor o MG Motor, prepara su llegada a México y ya tendremos todos los detalles de qué autos traerán al mercado mexicano. Nos encontramos la siguiente semana con más temas de este apasionante mundo de los autos. Recuerda disfrutar tu auto al máximo y maneja con mucha precaución, hasta la próxima Mazda presentó tenemos una cita cada semana para que seas mi copiloto y conozcas más de los autos que llegan a México sígueme en Instagram arroba detrás del volante por Leslie y léeme en la revista Líderes Mexicanos y en Global Design nos vemos en el siguiente episodio disfruta tu auto al máximo